0: mach ruhig weiter. Ich finde es sehr mal amüsant. <lacht> Sophia, möchtest du Hilfe haben?
1: Nein, ich kann das. Bin... Ah! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Almost Daily.
0: Schön, dass Na, meine da Snapchat, den Freunde, Prost, wie geht's Prost. euch? Ich habe gerade einen lustigen. Äh Deinen ersten Snap. Meinen ersten Snap gemacht. Sagt man Snap? Ja. Den ersten Snap? Snap? Ich habe
1: gesnappt. Snap. Ich glaube, es ist
0: wichtig, wenn man so eine App rausbringt, dass das Wort auch, wie bei Google, ich kann es ja. googeln, ich kann es tweeten, du brauchst auch... Ich habe eine neue das App, ich nenne du? sie Kadaz.
1: Und was sagst du Ich habe Kadast.
0: Ich habe da- kadatzt
2: <lacht> hey, Ich habe kadazzt. Warum ja. denn nicht? Ja, das das geht nicht ist, so gut, ist nicht. zu
0: hart. Es muss mehr so Google, es muss, muss weicher gehen. Tweet, es muss so flown. Kadaz mm. ist so... Kadaz.
2: Ja, aber Kadaz ist eine Ansage einfach.
0: Ich habe kadatzt
2: Ja, aber guck mal, das ist so aber das ist alles so weich gespült. Ja, Die ja, ganzen Leute ging. sind alle so weich, das aber so Kadatz ist eine Ansage, da möchte man auf den Tisch hauen mit der Faust. Ey, Kadatz,
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, was es für eine App ist. Ja, das Vielleicht ist eine App, wo man ja, nur
2: Ansagen macht. Ja. Das ist eine App, da kannst du ein, ein Video aufnehmen, das geht maximal 20 Sekunden und inhaltlich sind nur Ansagen erlaubt. Ich habe, elf,
0: ich habe wieder Kadatzt.
2: ja. ja. Also Ich glaube, für dich wäre das zum Beispiel ganz nice. Du könntest dann deine, deine, deine Ansagen so auf 20 Sekunden reduzieren und dann könntest du rumrennen und hast einen Kadatz gemacht. Ich haben einen
0: Kadatz gemacht. Ja. Ich muss mal wieder einen Kadatz machen. Ja,
1: aber ich die ganze ich Scheiße, die, dann Start- Punchline, punchline man nur Punchlines hochladen darf, das wäre doch eine super App für dich. Ja, aber oder? wie willst
0: du das machen? Also du dass es nicht hochladen, wenn es keine Punchline ist oder was? Ja. Und wie stellt man das fest? Das muss die App dann feststellen. Das muss die App es dann ist feststellen. nicht genug Punchline. Wenn es ja. sich nicht genug reimt, wird es nicht hochladen. Sorry, cannot upload, not enough Punchline. <lacht> nein, keine Punchline. Punchline. Nein. Punch nein. So, wollen wir ein bisschen über den Review-Preis reden eigentlich, oder was? Punch-Wine würde wieder funktionieren. Wine gibt es schon.
1: Wine gibt's ja, Punch-Wine, äh... versteht ihr? Ach so, ich glaube,
0: ich habe es äh, verstanden. Ja, bei Heulen nach dem Schlag. Wie war der Videopreis für dich, Nils? Heulen nach dem Schlag. Heulen nach dem Schlag. Punch, Wein. Punch. Nein, äh. Mann, wa-
2: die wa- Weins halt. <lacht> Videos, so. die Weins. Wa- ja, die also, Weins. Weins. Und dann, egal. Es ist, man kann sich das hier im Replay angucken, dann vielleicht versteht man das. Deine Frage war, wie mir der Videopreis gefallen hat. Ja. Nun, ähm, ich muss sagen, dass, äh, das hat Spaß gemacht. Also es war schon, ach, wo setze ich überhaupt an? Also wir haben es ja erst ich zwei sagen, Wochen... wollen
1: wir erst sagen, wie es für euch vorher war und dann wie es die Veranstaltung selbst war so und wie es ja. dann danach war. Ja, ich kann
0: nicht aufhören, auf deine Kette zu gucken.
1: Die hättest du auch gerne, du kleine Elster, oder? Ja, was ist
0: das denn? Was ist das, denn, <lacht> <lacht> was ist das für ein Ich Ding, wusste, oder? dass ich heute
1: mit Eda an einem Tisch sitze und dann dachte ich, dann ziehe ich auf jeden Fall die größte Kette an dich. Ja, als raus. ob du irgendwie,
0: weiß ich nicht, direkt aus der Elfenstadt kommst <lacht> So ich
1: dachte, das ist mal eine Panschweinkette. Guck mal, Panschwein etabliert sich schnell.
0: Kadatz, Mann. Ja, sorry, äh, ich war nur so ein bisschen abgelenkt. Ja, yeah, ist nicht schlimm. Äh, was, was war dein Vorschlag?
1: Dass wir erst besprechen, wie für euch die Vorbereitungszeit war, weil das ist ja, glaube ich, auch das Interessante, was so ja. hinter den Kulissen bei euch so ist.
2: Ja, also, wir haben es ja zwei Wochen vorher äh, erfahren. Wir haben ja schon Almost Daily gemacht, na, kurz nachdem wir gesagt haben: Ja, okay, komm, machen wir das. Mhm. Und ähm, dann wurde es doch auch ein bisschen stressig. Also, wir haben uns dann ähm, mit unseren fantastischen Autoren äh, zusammengesetzt und ähm, haben an den Texten gearbeitet. Die waren zwei Tage hier? Genau. Ja. Und ähm, das war eigentlich ganz lustig, weil äh, das ist ganz, wenn man, also, wir, wir haben noch nie quasi mit Leuten gearbeitet, die uns Texte geschrieben haben. Mhm. Und, ähm, aber das ist tatsächlich Usus. Also alle anderen Moderatoren, die irgendwelche Sachen moderieren, die kriegen ein Buch, das von coolen Autoren geschrieben wird. Und die ähm, haben dann ihre Zettel, da stehen diese Moderationen drauf, die man sich dann für jedes Take irgendwie ins Kurzzeitgedächtnis prügelt. Und äh, so funktionieren normalerweise Moderationen. Wir haben das nie so gemacht. Deswegen war das mega spannend. Ähm, mit unseren Autoren zusammenzuarbeiten. Die haben dann immer was angeboten, haben quasi so ein bisschen so ein Skelett, ein textliches Mhm. Skelett sage ich mal, entworfen und anhand dessen haben wir das Ganze dann zusammen in in großer Gruppe so mit, mit Fleisch überzogen. Und, ähm wie groß ist
1: denn da euer Mitsprache? Also wie kann man sich das vorstellen? Die schlagen jetzt einen Joke vor und ihr sagt so, hey, das passt uns vom Stil her oder das passt uns weniger vom Stil. Ja, her.
2: so ungefähr. Also die, sie bieten erstmal, du brauchst eine Grundstruktur, so, weil so. Ähm, du musst natürlich diesen Text dann auch entlang des Ablaufs äh, stricken. So ja. Also ja. Wie, wie sind die Kategorien? Wo mhm. kommt welche Moderation hin? Und dann mhm. Kann man erstmal anfangen, ähm, quasi einen, einen Opener zu schreiben und dann, dann arbeitet man den Ablauf ab und ja. schreibt überall zu irgendwelche. So, und dann geht es halt los, dass sie uns erstmal kennenlernen: Was sind wir für Typen? Äh, was passt zu uns? Und dann, und dann äh, liest man sich die, diese vorgeschlagenen Texte durch und dann sagt man: Okay, an der Stelle, ähm, oder man kann auch sagen, das ist super, das lassen wir so. Man kann auch sagen: Ey, das würde ich ein bisschen umstellen oder ich würde gerne den Gag da reinbauen. Also es ist eine Zusammenarbeit auf jeden Fall ähm, gewesen cool. von uns Moderatoren und von den Autoren und das äh, hat auch Spaß gemacht einfach.
0: Ähm also würde ich sagen wir hatten schon ziemlich viel Einfluss, ähm, weil wir auch echt gute Typen sind einfach. <lacht> nee, aber weil ähm, naja, damit wir das authentisch rüberbringen können, muss das ja auch unser Sprech sein und äh, auch unsere Form von Humor, die kannten uns ja jetzt, jetzt nicht so gut, wissen jetzt auch nicht, wie wir ticken. Wir mussten aber auch gleichzeitig natürlich eine Tonalität für den Abend finden. Also ursprünglich hatten die so angedacht, die wollten so ein Stand-up-Roast aller Ricky Gervais mhm. beim Golden Globes haben. Das war mal irgendwie so die Ansage. Und ähm, das ist natürlich zu viert nicht so einfach. Ja. Ähm, da dann irgendwie ähm, also wie macht man, dass man am Anfang irgendwie roasten kann und, und irgendwie Gags hat, aber dass du nicht irgendwie abwechselnd die Sätze sprechen musst oder dass einer das macht und dann stehen die anderen drei daneben oder wie. Das ist dann irgendwie, das war erstmal so die Schwierigkeit, einen, einen Weg zu finden, wie wir vier alle mehr oder weniger ähm, gleichberechtigt äh, darüber kommen.
1: Das aber euch gut gelungen, finde ich. Und da
0: ist halt ja dann die Idee gekommen mit dem, äh, mit dem Almost Daily Tisch, dass wir das einfach in Form Das ist ja eigentlich eine alte Idee, das haben wir auch schon tausendmal gemacht, dass wir über dass wir am Tisch sitzen und über die Ideen oder über die Sachen reden, ja. äh, die wir gleich machen wollen, und das einfach filmen. Das, ist, das haben wir auch schon ganz oft bei Game One gemacht. Aber es hat sich halt für die Eröffnung des Web-Videopreises hat sich dann halt angeboten, weil so dann jeder irgendwie so ein, so ein Stand-Up-Part, das war ja kein Stand-Up, aber so ein, so ein Gag-Part übernehmen konnte. Ja, aber das
1: war der Hammer. Also, ich fand die Eröffnung so ist mit einer meiner Lieblingsparts gewesen. Ja.
0: Ja, das hat auch äh, am meisten Spaß gemacht. Und dann halt, wie gesagt, die Kategorien. Es gab 14, 14 Stück, kann das sein? Irgendwie so. Also es war so ein, so ein Text auf Karten dann gedruckt. Also so dick war der Stapel an Karten. Und da äh, war es wirklich eine Zusammenarbeit. Einerseits, weil wir halt auch nicht so krass uns auskennen im YouTube-Universum. Also ähm, da waren so diverse Jokes, wie zum Beispiel der Darum-Joke irgendwie äh, wie, wie ging der äh, ne- ähm, Werbung oder wie, ja. wie darum es nennt ein neuer Lifestyle Channel ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung wer darum ist <lacht>
1: gut dass die Autoren <lacht> denken ja und
0: die dann <lacht> ha, ja und dann hat, hat sie kann ja sie kann darum ah, okay. ist eine, <lacht> <lacht> darum ist ein Mädel und ähm, okay. ja die hat uns das dann gezeigt und erklärt und wir haben uns dann auch so ein bisschen drauf verlassen zu sagen okay aber das raffen die Leute schon ja also die kennen darum und die wissen dass sie ständig ein Lifestyle Channel und dann hat die uns halt erklärt warum das ein Insider-Joke ist sozusagen. Also bei manchen Sachen wussten wir einfach gar nicht, ob das wirklich lustig ist und haben uns so ein bisschen drauf verlassen. Also der der Opener zum Beispiel an dem Tisch, der ist eigentlich komplett von uns im Prinzip. Also es ist so... Es ist so beides, aber wir hatten schon Einfluss. Und wenn wir jetzt gesagt hätten, nee, äh, den Joke mache ich nicht, ich will was anderes, dann hätten die auch nichts gesagt, weil letztendlich geht es ja auch darum, dass wir als Moderatoren uns wohlfühlen. Mhm. Ja.
2: Ähm, aber ist, äh, klar, natürlich, also das, das meine ich auch, es, die, das geht nicht nur darum, dass die einen irgendwelche Jokes irgendwie schreiben, das ist halt, glaube ich, bei jedem anders, aber ich glaube schon, dass die meisten Jokes tatsächlich dann auch von uns sind. Aber das, was uns am meisten geholfen hat, ist tatsächlich diese eben diese, dieses Skelett, halt dieses äh. Gerüst, dass man erstmal zu allem erstmal einen, einen Vorschlag hat, eine Moderation hat mhm. und dass sie vor allen Dingen, was Eddie eben auch sagte, sich sehr gut in der YouTube-Szene auskannten. Und gewisse Sachen zum Beispiel, ähm, ein Joke, den ich, den ich sehr schön fand, ähm, wie der sich so entwickelt hat, war der mit dem Finger zum Beispiel.
1: Äh, Welcher war das? Der,
2: der, der ging natürlich los und... Dass ähm, Bibi ein, ein Shampoo Ach rausgebracht so, hat mit, mit ja, Donutgeschmack. Das ist zum Beispiel eine Information, die kommt natürlich von den Autoren. So. Und, und dann ähm, äh, quatscht man einfach miteinander rum und hat der eine die Idee und sagt: Ja, okay, pass auf, Bibi, Bibi hat einen Finger rausgebracht mit, mit ähm, äh, hier Dingsbums, hier, äh, Julienko hat einen Finger ja. rausgebracht mit Bibi-Geschmack. Dann setzt der nächste einen drauf und sagt: so, Ja, der hat er nach zwei Jahren eine Ritze gefunden, weil die Autoren uns vorher erzählt haben, dass sie nach zwei Jahren ein iPad in ihrer Bettritze gefunden hat. So, und so haben sich die Gags dann aber auch wirklich schön Ach, so im, cool. im Ensemble entwickelt. So, es ist, jeder hat was dazu beigetragen. Es war auch, äh, was auch für so, für so Ego-Spacken wie wir es sind, auch nicht selbstverständlich ist, war es auch völlig mhm. egal, wer welchen Gag einbringt und wer den dann auf der Bühne performt oder so. Das war, es hat schön Spaß
0: gemacht. Ja, vor allen Dingen, also was ich so gemerkt habe, ist, ähm Ich interessiere mich ja sehr für das Thema so Jokes schreiben Mhm. und Stand-up-Comedy und so. Und für mich war das auch mal so eine neue Erfahrung, ähm, einfach auch Jokes zu schreiben und abzugeben und ähm, zu gucken, wie die dann rüberkommen. Und man freut sich den Arsch ab, wenn man sich irgendwas überlegt hat und ein anderer performt es und Und es gibt Lacher. Also es ist so ganz komisch irgendwie. Normalerweise würde man sagen, den will ich aber dann machen oder so.
1: Gab's das? Gab's Ähm, so einen Joke, wo ihr sagtet so, nee, den möchte möchte ich bringen? Nö,
0: eigentlich, eigentlich... also speziell, es wurde jetzt nicht gesagt, den will ich haben oder so, sondern es wurde auch geguckt, wer kann den gut rüberbringen oder äh, wo passt der jetzt einfach hin. Aber generell wurde eher darauf geachtet, dass jeder ein bisschen was hat. Und das fand ich eben mhm. auch ganz schön, dass irgendwie, ähm, weil du profitierst unmittelbar davon, wenn die anderen auch lustig sind. Ja. Und ähm, das ist überhaupt keine Zeit für Ego-Moves, weil wenn der eine fünf Jokes hat und der andere neben dem macht einen Rohrkrepierer, ist die Stimmung scheiße. Also es ist egal, wer den Rohrkrepierer bringt und es ist auch egal, wer den Hammer-Joke bringt, weil du merkst, in dem Moment, wo du vor Live-Publikum bist, ist es wie so eine äh, du, es ist
2: wie eine Welle, die man surfen muss und wenn äh, einer vom Brett fällt, fallen alle vom Brett. Genau. Oh, und, und du
0: merkst halt dann so die Schwingung vom, vom Publikum kommen und, und das ist wie so ein Orgasmus, wenn die Leute immer mehr lachen, lachen und es steigert sich und wenn dann aber irgendwie oh, da hast du aber was falsch gemacht, und dann geht es wieder so runter. Wenn du so. <lacht> Verdammt, wir müssen mal von vorne anfangen. Ja. Also es pusht einen natürlich auch unheimlich und dann freut man sich, wenn man im Hinterkopf halt, hat, ähm, oh, da kommt jetzt aber noch was Gutes oder so. Auf der anderen Seite haben auch manche Sachen funktioniert, ähm, zum Beispiel der Joke mit, äh, wer ist nochmal, Ulmen, äh, hm. keine drei, weiß ich nicht. Nee, a-
1: alleine, aber Alleine, aber vierfache Gage. Aber Gage. Ja, ja. Der kam
0: mega gut an dem Publikum. Der war super. Ähm, das hätte ich zum Beispiel in der Probe nicht gedacht. Da der ging der immer so ein bisschen unter. Unter den anderen Jokes war er so einer von vielen, sage ich mal. Okay, aber aber der mit der, aber das ich mit fand der den
1: super eben weil vorher was kam davor ähm Waititi. Waititi, ne? Ja. Genau, weil die vorher den Titi ja, ja, mit keiner genau. Serie hatte, sondern einen gebraucht. Aber es, aber die haben Leute drin haben
0: drin. vor allem über dieses vierfache Gage Ding gelacht, ja, ja. ne? So. und ähm, das, das ist halt auch interessant zu sehen, worüber die Leute so lachen und ähm, das, deshalb, also so ein Stand-Up-Comedian, wenn der, wenn man jetzt irgendwie auf Netflix sich so ein Stand-Up anguckt, mhm. irgendwie, was so eine Stunde geht, ne, ähm, dann ist das natürlich von vorne bis hinten perfektioniert. Ne? Ähm, ja. Der Typ war aber davor wahrscheinlich auf 300 Bühnen und hat äh, seine Jokes probiert. Der hat dann einen Zettel mit Jokes, geht da hin, macht immer 5-Minuten-Stücke und merkt sich dann, wo lachen die Leute. Und wo wo so? Ja, ja. Ach, und wo lachen die Leute, wo nicht. Die, die, wo die Leute bei 50 Shows lachen, die kommen ins Endprogramm und fünf, wenn er 50 mal einen Joke macht, wo keiner lacht, fliegt er halt raus. Und am Ende ja. hast du kondensiert von wahrscheinlich 3000 Jokes die 100 Besten in einem Programm. Und bei uns hatten wir das nicht. Wir hatten keine Vorerfahrung. Mhm. Wir konnten nicht testen, welcher Joke wird ankommen oder nicht, sondern wir konnten zwar uns die vorlesen und so gegenseitige Einschätzungen abgeben, aber... Letztendlich, wie das Publikum reagiert und auf was das Publikum reagiert, das haben wir halt auch erst dann tatsächlich gemerkt, als es live ging. Und das hat, also ich fand es auf jeden Fall eine mega geile Erfahrung. So. Ja,
2: ich, ich, ich fand es auch spannend. Also, es ist aufregend, es ist spannend, es auch neu für uns. Und es ist halt auch diese Art und Weise, so also die Gags so zu erarbeiten, sich die mhm. vorher zu überlegen. Ich hab, eigentlich mir noch nie irgendwie vorab Gags überlegt. So. Also noch nie. Und das ist so eine ganz komische Sache, sich so dann so mit vorgefertigten Gags zu arbeiten. Das ist irgendwie, das ist was komplett anderes. Aber ähm, auf, auf der einen Seite finde ich, das ist eine große Herausforderung, weil auch mit den Texten so, ne? Wenn du du nicht gewohnt bist, irgendwas vorgeschrieben zu haben und immer mhm. nur so Freestyles und so, dann ist das dann so. Und Aber wenn du dann Text hast, dann ist auf einmal die Herausforderung, sich zu erinnern, also an, sich an den Text ja. zu erinnern und den dann auch so rüberzubringen, dass es irgendwie natürlich wirkt und nicht ähm, äh, auswendig gelernt. Und das, die Herausforderung ist eben auch, du kannst nicht, also das ist ja immer ein Dialog gewesen. So, ja, ne? Und ja. es gibt natürlich dann immer so Stichwörter, wo der andere weiß, okay, äh, jetzt kommt gleich mein Einsatz. Und wenn dann jetzt jemand den Text verkackt und zu sehr freestylt, äh, vernichtet er die Brücke, die der andere braucht, um darauf um einzugehen? Ja, und es gab klar. Dann schon so ein, zwei ja. Moderationen, wo man dann auch wieder gezwungen war zu Freestylen oder irgendwas aufzunehmen und die Brücke wieder aufzubauen, weil das Stichwort von dem, der vor einem dran war, irgendwie ja. äh, nicht kam oder, oder die Brücke kaputt gemacht wurde und so. Das sind so die Herausforderungen, aber grundsätzlich ist es so, man, man versucht sich an, an ähm, das Geschriebene zu erinnern und das zu mhm. performen. Und das ist einfach eine komplett andere Art und Weise zu arbeiten.
0: Und auch die Regie arbeitet ja mit Keywords. Also ähm, im Vorfeld sagen die dann irgendwie, wenn du den Satz oder das Wort sagst, dann bedeutet Re- das, ich feuer die Mats ab oder sonst irgendwas. Das heißt, du kannst zwar freestylen, aber du musst halt ein eindeutiges Signal dann wiederum an die Regie senden, die Regie damit, damit das alles funktioniert. Es war auf jeden Fall eine mega Herausforderung. Ich glaube, auch die Mischung haben wir ganz gut hingekriegt, weil wir am Anfang haben wir uns noch sehr akribisch an den Text gehalten und im weiteren Verlauf haben wir dann immer mehr so ähm, die Essenz, der aufgeschriebenen Moderation ergriffen und auch mal gefreestylt und nebenbei nochmal so einen Satz gesagt. Also wenn wenn ich überlege, bei der Probe war das noch viel hölzerner Mhm. und ähm, das hat immer mehr gefloat. Wir waren auch natürlich mega aufgeregt und man hat dann schon gemerkt, je je länger der Abend geht, desto Desto mehr hat man dann irgendwann grooved man sich so da rein. Ich habe das ja auch im Vorfeld gesagt. Am Anfang ist man mega aufgeregt. Alle Leute wuseln um dich rum, die Masken kommen, pudern sich ab. Yeah, die Aufnahmeleitung yeah, 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 yeah. steht mit ihrem Clipboard da, ihr seid jetzt gleich drauf. Irgendwie zehn Leute sagen, seid ihr bereit, seid ihr bereit. Du das hörst draußen, Die letzten Minuten ja, wie war ich so ein, ja sogar
1: noch mal kurz hinten bei. Wie euch. So ein Rockstar, mit das mit kommt, das ne? Und die krass, Leute, ja. der
0: Simon sucht noch seinen Sakko. Äh, die Leute, <lacht> du hörst die Leute, du hörst den Warm-Upper, der die Leute richtig anheizt. Und jetzt kommen gleich die Rocket Beans und dann geht ihr richtig ab. Und so, und du bist einfach komplett irgendwie in so einem weiß ich in so einem Adrenalin-Modus, mhm. aber irgendwann... Kommt dann so ein Tunnelblick, wo du gar nicht mehr die Leute. Das
1: kriegst du gar nicht mehr richtig nee. mit, ne?
0: Ich habe auch gedacht, so ich gehe auf die Bühne und dann sitzt da ein Fabian Siegesmund, ich kann mal Hallo sagen oder, das heißt, ich, fuck, oder ich wink niemanden. dem Arno, aber nix. Nee. Ich, du gehst auf die Bühne und du bist komplett. Ich habe niemanden mehr du gesehen. Du siehst nur
1: noch die Stimmung, so, die da ist um dich rum und siehst halt die Bühne oder so ganz nah sowas was um dich rum passiert. Genau. Ich war also nur zwei so Minuten so oben, aber so habe ich es. Du hast auch ja auch oben.
0: Warm-up mitgemacht. Ja, ne?
1: genau, ganz kurz. Weil ich ja diese, ich hatte ja diese 360-Grad-Kamera und sollte damit ja ein Foto machen aus der Mitte der. Bühne, genau. Aber es hat sich auch trotzdem so voll cool angefühlt. Also ich war voll froh, dass die Leute so positiv drauf waren, weil auf dem roten ich war ja vorher auf dem roten Teppich und da war es ja klar, dass die Leute gut drauf sind, weil Fans sind ja überall in der Nähe und so und da ist man vielleicht weniger arschig oder so. Dann hatte ich Sorge, dass die alle so ein bisschen zu sehr auf ihr eigenes Ego fixiert sind und keiner darauf reagiert, wenn <lacht> ich Pups da jetzt auf die Bühne gehe und so, hey, ich bin hier Sophia, ich mache jetzt ein Foto von euch allen. Wie findet ihr das? So nach dem Motto. Wie war das denn? Ähm, waren, da,
0: waren da Idioten?
1: Nö. Tatsächlich waren alle mega, mega, mega freundlich. Also auch die Managements, die wir so kennengelernt haben von den Leuten, die Leute selbst waren mega freundlich. Also... Zum Beispiel Dena, kennt ihr den? Mhm. Mit seiner Longboard-Crew? Ähm, der war zum Beispiel auch super... Mit seiner
0: Longboard-Crew?
1: <lacht> ja, also ich habe deren Longboard-Videos <lacht> so ja geschaut. So wie geschaut, Rocker, nur auf
2: Longboards. Einfach so früh an die Harley-Davidson. <lacht> so ey, das ist mein Bürgerstrahl. Die
1: sind jetzt 700 Kilometer von Köln nach Berlin gefahren mit dem Longboard, ne? Echt jetzt? Und mir wäre das Bein abgefallen, glaube ich. Ich
2: hätte mir ich einen Zug gemietet und mich aufs Longboard gestellt. und In der Mitte des Abteils zählt das
1: auch? Ja, das zählt auch. Ja.
0: Longboard-Flug. Ja. Ja. Nein, Krass. aber auf jeden Fall, die ja. waren
1: auch alle ziemlich cool. Der. Ja, ja. aber, aber cool. ich hatte jetzt nicht so eine lange Story wie ihr. Mir wurden ja keine Gags geschrieben. Mir wurde nur 20, meinte der Bühne gesagt: Sophia, du musst das erwähnen, das sagen, das sagen und vergiss nicht noch das zu sagen und zu sagen, wo man das sehen kann. Und ich stehe so: Okay, ich brauche jetzt meine fünf Minuten. <lacht> Habe ich dann in so eine Ecke ja. gestellt und weiß aber nichts mehr so. Ich weiß, wie der Warm-Upper sagt: So, so und jetzt kommt Sophia mit mhm. den rocket Beans oder so. Und dann gehe ich da hoch und dann. Stille. Nee, dann es war halt alles cool, aber ich weiß nicht mehr, was da so großartig mhm. passiert ist. Ich weiß dann wieder nur noch, wie ich wieder abgegangen ja. bin. Es ist
2: krasse Ko- Konzentration, es verdichtet Total. sich alles und so. Ja, es ist, ähm, ja. also ich fand es einfach spannend, einfach mal auch, weil man man ist so oft auf irgendwelchen Galas und und dann gibt es Moderatoren und das ist einfach eine anderes, andere Form von Handwerk auch. Mhm. So die, das was wir auch, ja, also ich persönlich und ich weiß es von den anderen auch nicht so mhm. oft gemacht haben. Und ähm, das fand ich dann auch interessant, einfach mal auf so eine Art und Weise zu arbeiten. So. Ich finde, am
0: ehesten lässt sich es noch mit Game-One-Moderationen vergleichen, weil die ja genau. halt auch immer ja. vorgeschrieben werden. Wobei du da ich, kein, ne? kein Publikum hast, äh, genau, wobei ja, du da ähm, mehrere Takes, mehrere Takes machst ja. und so. Ja, nee, nee, ähm. aber ich meine von vor, wegen dem vorgeschriebenen ja. Kram und ja. so. Ne? Und da. Ja. Aber es ist auf jeden Fall was ganz anderes, als irgendwie einfach so zu Freestylen und so. Aber es ist auf jeden Fall... Eine Gute Erfahrung und ich glaube auch wirklich, was wo man besser wird, wenn man es häufiger macht. Auf jeden ähm, Fall. Das ist wieder so ein Ding, äh, was Auch dieses ich, Momentum, glaube ich, zu greifen, mitnehmen. was gerade
1: im Publikum herrscht, ja. dass man so lernt, damit gut umzugehen und Gags zu timen und so, das kommt ja auch, glaube ich, erst alles mit der. Ja,
2: ja, dass du am Anfang halt bist du, halt, wie gesagt, bist du sehr besorgt, dass du dich an die Texte erinnerst, dass du es nicht ja. verpatzt, dass du es für deinen Co-Moderator nicht versaust irgendwie. Und dann muss man aber gleichzeitig. Sich aber auch öffnen für spontane Sachen. So, ne? Also, ja. man muss beides dann irgendwie am Laufen haben. Das ist ein bisschen Multitasking. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Aber das ist genau, also war bei mir auch so, die ersten ein, zwei Moderationen. So, da war, ich war auch sehr angespannt und musste erst mal gucken, wie das alles funktioniert. Und dann, und dann wurde es aber auch lockerer. Und dann hatte ich auch Spaß, auf jeden Fall. Wusstest ja. du
1: bei der Moderation, wer wo sitzt, als ihr Quartett gespielt habt? Habt ihr euch vorher schon ja. ausgesucht, wen ihr nehmen Also, werdet wir haben gerne. uns
2: ausgesucht, wen wir nehmen. Das, äh, die, es gab da keine Moderation, weil es kam relativ spontan so. Ja. Äh, wir haben uns, ähm, wir eigentlich, was wir eigentlich machen wollten, als, als es hieß so, okay, wir müssen irgendwie die Umbauphase, fü-, äh, Umbauphase füllen, ist, dass wir dieses Quartett auch noch so optisch aufwerten wollten. Wir wollten mhm. eigentlich so ein, ähm, äh, stell dir diese so alte Quartettkarten vor, so mit mit Autos und so, Genau. Äh, dass man einfach das Bild ausstanzt. Und dann eine Maske drüber legt und dann filmst du in dem Fall von LeFloid L- L- und dann sieht man halt seinen Kopf auf da, wo das Auto ist und der Rest ist halt so eine alte, verranzte, mit Kaffeeflecken besudelte Karte, wo dann halt diese ganzen Daten draufstehen. Ah. So wollten wir es eigentlich mehr aber wir hatten keine Zeit mehr, kein Grafiker mehr, das umzusetzen und dann haben wir es so gemacht. Das war Schade. tatsächlich der einzige richtige Freestyle-Part, so, weil da
0: stand zwar fest, wer... Hat man wen gar wir nicht nehmen, so
1: richtig gemerkt, finde ich, dass es komplett gefreestyled war.
0: Ja, es war so also, halb geflüchtet. M- also natürlich wussten wir, wo wir hin wollen und m- mit wem wir es machen. Aber, also zum Beispiel, ich habe das auch äh, schon bei Moin Moin neulich erzählt. Ähm, das war zum Beispiel einer der Momente, wo, äh, wo ich es fast verkackt hätte, weil in der Probe waren halt die Namensschilder an den Sitzen. Und in, <lacht> während der Sendung sitzen die Leute halt auf den Stühlen. Und du weißt es, entweder du kennst die Person, dann ist gut. Aber in meinem Fall musste ich zu Melina Sophie und ich hatte keine Ahnung, wie die aussieht. Und ich gehe dann halt dahin und dann sitzen da fünf Mädels. und... <lacht> Und der Name fehlt und ich denke nur so, und während ich da hingehe, Nils ist schon am Moderieren und ich weiß, okay, in circa zehn Sekunden oder so wird er sagen, wen hast du denn? Ja, und ich stehe so da und denke so, fuck, 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 ja. Und ähm, und dann? Ich bin instinktiv dann zu Melina-Sophie gegangen, weil ich mir irgendwann ah. was mal von ihr angeguckt habe und das muss wohl im Hinterkopf irgendwie, Aber ich habe dann vermieden, weil ich mir nicht sicher war, ob sie es ist, habe ich halt vermieden, sie mit dem Namen anzusprechen. Ich habe gesagt, ja, ich habe auch jemanden. Sonst hätte ich gesagt, ja, ich stehe jetzt hier bei Melina. Ähm, und habe dann, dann aber gesagt, ja, ich habe auch jemanden gefunden. Wie viele Abos hast du? Nur? Und es <lacht> hätte halt auch sein können. Also, ich war mir halt nicht sicher, es hätte das auch irgendjemand sein können, ähm, der vielleicht noch nicht mal ein YouTuber ist oder so. Ja, es war ein bisschen.
2: Das, ich, das, das ist halt genau das Ding, ne? wenn du dann. <lacht> Wir hatten. Ähm, ich hatte auf meiner Seite. Ähm, Hand of Blood Max und du hattest ähm, Fabian, äh, Fabian ähm, Siegesmund. Nee,
1: Hein äh, hattest du doch, oder? Ja, ja so nee, ja aber ja davor, Fabian, davor Siegesmund, Siegesmund, worauf ich hinaus so. ist,
2: dass wir ähm, vergessen haben, dass die ja, wenn die einen Preis gewinnen, nicht da sind. Nicht da sind. Dann gehen die ja hint nach hinten, ja. in die äh, in, ne, Backstage und machen Fotos und so. Und dann ah. war erst Fabian Siegesmund, der war schon weg und dann haben wir zum Aufleiter gesagt, ey fuck, wir brauchen Fabian Mund. und dann hat unmittelbar, bevor diese Dings kamen, hat der, der Hand of Blood seinen Award gewonnen und ich habe ey Alter, du musst Hand of Blood, der muss dich sofort wieder hinsetzen, <lacht> weil sonst, ich, das ist halt die Scheiße, wenn du dich dann im Vorfeld festlegst, wen du, wen du dann halt nimmst ja. und so, und dann sind die nicht da und dann, so, dann hätte das halt alles nicht funktioniert, deswegen musste der ganz schnell wieder zurück
0: ja. Das sind so kleine Dinge, die dann irgendwie so passieren, die du auch nicht so richtig planen kannst oder so, mit denen du nicht rechnest und dann irgendwie spontan äh, damit irgendwie umgehen musst. Aber es hat ja, ja. eigentlich ganz, alles ganz gut nee, geklappt. Nee, es hat, also insofern, war sehr, sehr, sehr rund. Bis auf die Hall of Fame Nummer, aber auf die müssen wir auch nicht mehr eingehen. ja Eigentlich alles ja. relativ. Hab ich die, an die
1: erinnere ich mich auch gar nicht mehr. Ja,
0: das ist auch die passend. Nummer, mit, das war auch
2: sehr lustig mit, mit dem Jackett von Simon. Äh, bis heute ist es äh, nicht aufgeklärt worden, was da passiert ist. Ähm, Wir sind dann noch mal kurz vor der Sendung, also wir hatten so so einen Raum, so einen Aufenthaltsraum relativ dicht an der Bühne dran und ähm, daneben war dann eine Maske und dann sollten wir alle vor der Show noch mal in die Maske gehen und dann gehen wir da so rein und ich sitze dann irgendwie in der Maske und fummel so rum und dann kommt Simon rein und und sagt so zu mir ja Nils, ähm, dein Jackett ist weg, irgendwie so, (lacht) so. Und dann, what the fuck? Und dann meinte ich so, ja, ähm, also in, meinem, in meiner Intasche waren so Sachen, Gegenstände von mir. Also Simon so, ja. hatte
0: dein Jackett, ja, an er hatte mein und meinte Jackett zu dir, an. dein Jackett ist so, so.
2: Ja, und dann meinte ich so, ja, ich check doch mal nach. In meinem Jackett ist das und das drin. Und er checkt also nach so, ja, fuck shit, ist deins so.
1: Hattet ihr das gleiche und, Jackett? Und, ja, an wir an hatten Ach, Jack- so, das gleiche, okay. das schwarze Jackett sieht man ja, ja
2: so. Und dann hat er, irgendjemand hat Simon's Jackett geklaut. Die fünf Minuten vor der Show hat jemand Simons Jackett geklaut aus diesem Aufenthaltsraum und es irgendwo hingelegt. Und es war weg. So, Simon hat in so einer Panik, hat einfach dann meins genommen und gesagt: So, hey, ist jetzt meins. Und so, <lacht> sein Jackett ist weg. Und wenn dann meine Sachen nicht drin gewesen wären, dann hätte ich dann den jemand in die Arschkarte gehabt. Und dann, aber ich meine, wer macht das? Wer, wer klaut einfach ein Jackett für ich die Ich glaube, Show.
0: dass da und jemand dann, war, der aus Versehen gedacht hat, es ist seins und es mitgenommen hat. Und er hat
2: irgendwo hingelegt. Und oh dann, dann hat äh, einer, hat das, irgendwer hat das da noch gefunden, aber ganz woanders. Also wirklich nicht, nicht mal in dem Bereich irgendwo oben. Oben so lag das, worum hat es noch gefunden, sondern zum Glück, weil aber die Panik, ja. Ähm, äh, die Show geht gleich los und fucking Simons Jackett ist weg. So, ja? <lacht> ähm, also das ist so, auch völlig unnötig. So, du hast so viel zu tun du hast so viele Sachen im Kopf und in dem Moment
0: irgendwie musst du dich auch noch mit so einem Kack auseinandersetzen. Ne? Ähm, das war zehn Minuten vor Show. Ja, das war direkt davor. Oh, wie nervig.
1: Ja. Und wie Simon nervig. hatte die Krawatte
0: so f- falsch gebunden, die hing hier. <lacht> so Und ohne Jackette hätte es echt ausgesehen, wie dick und doof, ey. Das war... Und Simons Stimmung wäre natürlich auch entsprechend gewesen. Und du bist ja dann eh schon unsicher und so. Da brauchst du ja natürlich wie ein Kropf, das noch irgendwie... Äh, man sich über seine ja, das Genau, Gedanken dass du dir dann musst, noch irgendwas ja. anderes äh, dich verunsichert, zusätzlich oder so. Ja, aber generell, ja. ich muss sagen, ich finde die Veranstaltung sehr professionell eigentlich gemacht. Also, ähm, ich habe jetzt nicht so viele Show erfahrung aber... Mhm so wie wir da gepempert wurden, wie sich um uns gekümmert wurde, als würde eigentlich alles versucht, dass wir uns konzentrieren können und, und alles machen können. Ich fand, das war alles... Ähm
1: es war super cool, wie viele Leute für alles zuständig ja. waren und dass da immer dieses... Da gab es ja dieses kleine Mädchen mit, mit dem Mikrofon und immer, wenn du wenn irgendwas, wenn du irgendein Anliegen hattest, konntest du zu dir gehen und die hatte alle Funkverbindungen zu allen Leuten und hat es mhm. sofort innerhalb von fünf Minuten geklärt.
0: Ja, ich fand auch, das war... Total professionell und, ja. und, und hochwertig. Äh, ich fand auch die Veranstaltung selbst, ich fand, ähm, dass das eine gute Mischung war an Nominierten. Ähm, dass natürlich am Ende irgendwie die Leute gewinnen, die die stärksten Communities haben. Da wollte das ich kurz
1: auch drauf ist eingehen. ist halt so, ist, weil, ähm, weil
0: solange halt die Leute wählen können, zum Teil zumindest oder zu 50 Prozent, werden natürlich immer die Community-stärksten gewinnen. Das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich es finden soll, ehrlich mhm. gesagt. Einerseits finde ich es doof. Weil, ähm, ja, dann haben halt gewisse Leute, so wie eine äh, Vegas oder so, die hat keine Chance.
1: Das fand ich, ohne Witz, ich fand äh, Female, also Very Important Person Female oder wie das heißt, fand ich mit am ungerechtesten, weil du hattest diese Eva Schulz oder wie sie hieß, die hatte 180 Abonnenten gegen eine Vegas mit knapp 30 oder so hat die, gegen eine Melina-Sophie mit 1,9 Millionen. 1,4.
2: 1,4. <lacht> 1, 1
1: haben 1,41 ja? Okay, ja, aber äh, das,
2: ist, das ist halt so ein Dilemma. Auf der einen Seite ist es natürlich in, in auch ein Community-Preis und das äh, ist ja auch irgendwie Teil des gesamten internet dieses Teilnehmen an Dingen und Mitbestimmen an Dingen. Auf der anderen Seite ist es nämlich genau so, dass es halt dann gewinnt. Das ist so ein bisschen wie, wie das Grand-Prix-Dilemma, ja? mhm. das, äh, wo sich dann irgendwann... Ähm, äh, was ist sicher, die, die ganzen ähm, in Osteuropa, die ganzen Staaten sich gegenseitig die Punkte gegeben haben oder, oder so und dann irgendwie ja. die ganzen etablierten gedacht haben, so, das finde ich jetzt aber gemein. Ähm, aber es gibt ja auch schon eine, eine Jury-Komponente. Also es ist ja kein reiner Community-Preis, es ist nicht nur so, ja, dass aber, die mit den meisten Communities gewinnen, sondern die Jury hat ja auch einen, einen Anteil mit. Aber ich denke auch, ähm, wenn, wenn das... Will es ein Community-Preis sein, ein Popularitätspreis oder will es ein Kritikerpreis sein? So, das schließt das, das das sich einem nicht so, nicht so ganz. Ja. Und wenn man sagt, es ist ein Kritikerpreis und es werden äh, Leute... Ähm, belohnt, die vielleicht noch nicht so große Communities haben, sondern nur aufgrund der Inhalt ihrer Videos. Genau. Fände ich es persönlich besser, weil ich denke halt eben auch, was YouTube eben auszeichnet, ist, ist genau das, hatten wir auch in einer Moderation einmal kurz angesprochen, mhm. dass du eben diesen Zwischenhändler wegnimmst, der entscheidet, wer ist gut und wer ist nicht gut. So, das ist so, früher aber bei, bei Musik hattest du eine Plattenfirma, wenn du keine Plattenfirma bekommen hast, mit einem Vertrag hast du keine Musik publiziert. Heute scheiß auf Plattenfirma, jeder kann auf YouTube, Justin Bieber ist ein YouTube- Youtuber gewesen, bevor er äh, Weltstar wurde. Vor so. einem Planvertrag. Der, der ist so. Also du kannst <lacht> dich selbst ähm, über das Internet äh, sozusagen vermarkten, vermarkten und. Ja. Äh, da, da ist niemand mehr im Wege, der dann irgendwie sagt so. Das Gleiche hast du mit, mit, äh, mit Videospielen sogar, weil du Publisher brauchst, heute kannst du in die marktplatz kannst irgendwie zack, bla. Und das Gleiche hast du auch eben äh, mit, mit Moderatoren oder mit Entertainern, Entertainern, dass du nicht mehr dich bei einem Sender vorsprechen musst und, und dann entscheidet ein, ein Senderchef so, ja, der, den lass, dem gebe ich eine Sendung, den lasse ich auf die Leute los, sondern ähm, jeder... Kann sich selbst äh, darstellen und kann, kann kreativ sein und kann cool werden. Und wenn du dann, das ist so ein bisschen der Gedanke des Internets und von YouTube, finde ich so, dass man, dass man sich so ein bisschen davon löst. Und wenn du dann zurückgehst und sagst, es gewinnen dann doch die mit den schon meisten Abos und mit den meisten Fans, dann ist dieser Preis natürlich weniger originell, weil dann, dann ja. gewinnen die, die eh schon die coolsten sind. Und das ist nicht so ganz der Internetgedanke. Was der Internetgedanke die- ist der, dass, dass jeder cool sein kann unabhängig davon, ob er schon eine Base hat oder nicht. Und ja. von daher würde ich mir auch mehr wünschen, dass, dass es mehr ein Kritikerpreis wird und dass mehr eine, eine kompetente Jury. Ähm, ich habe da Leute aus. Wir müssen kurz
0: Werbung machen. Ich habe dann gleich einen ultimativen Vorschlag. Wie das? In ja, Zukunft es gibt ja, aber
2: hat. ganz kurz. Es gibt ja, also ich, das, man merkt ja bei den Nominierten schon. Den Patrick Wolny zum Beispiel, alter mhm. Weggefährte von uns, auch der früher mit uns äh, an Late Nights schon jetzt. gearbeitet hat. Bitte Werbung jetzt schon. Aber ja, wir müssen es Super viel gerade. Na gut. Werbung. Alles klar.
0: Herzlich willkommen zurück, Almost Daily, wir reden über den Web-Videopreis. Wolltest du deinen Gedanken noch zu Ende führen?
2: Ja, genau, das ist halt, ähm, wir waren ja bei der Frage, ob es ein Popularitätswettbewerb ist oder vielleicht eher so so ein Kritikerpreis, ein bisschen Mhm. mehr äh, inhaltlich getrieben und ähm, da gibt es immer mal wieder eben auch Nominierte, so Patrick Wollny, äh, Finn Klima, äh, Vegas zum Beispiel. auch. Da war
1: ich auch so traurig, dass, dass der nicht gewonnen hat. Das war auch ein... Äh
2: ja genau, aber wo man eben sieht, okay, da haben halt auch Leute, die ähm, noch nicht so die fette Fanmesse haben, die Möglichkeit auch wahrgenommen zu werden und dann gibt es vielleicht auch Leute, die, oh, wer ist das, den gucke ich mir mal an. Also es hilft denen mit Sicherheit auch. Von daher, das ist, ist ja schon mal ähm, eine Hilfe. Mhm. Ne?
1: Ja, es ist eine Plattform so, aber ähm, ungerecht ist bei diesen Sachen, dass du sagst, dass zwei Drittel, die Community bestimmt zum Beispiel jetzt bei diesen VIP, dass da zwei Drittel von der Community gewotet wird und nicht wie sonst irgendwie die Hälfte oder so. Das ist
2: Aber man muss das mal ganz, also aus Veranstaltersicht so, ne? Weil man, man muss mal überlegen, was hilft diesem Preis auch am meisten? So, ne? Weil man muss den ja auch etablieren, den gibt es auch nicht lange, mhm. man muss so einen Preis ja etablieren. Und wenn man dann an den Communities vorbei einen reinen Kritikerpreis macht und nur quasi dann auch vielleicht Leute nominiert sind, die eben auch nicht diese Fans im Hintergrund haben, dann verliert der Preis Deshalb, vielleicht auch ein bisschen an Relevanz. Ich habe einen Vorschlag, ja, wie ein man es machen könnte.
0: Ich würde es so machen, zum Beispiel wie bei den Oscars. Ähm, bei den Oscars wird ja auch gewotet, allerdings wird halt gewotet von der Academy. Und die Academy sind, oder Mitglieder der Academy sind halt Schaffende aus der Branche. Also Kameramänner, Regisseure, Schauspieler, mhm. Toningenieure, Komponisten, alle, die halt im Filmbusiness mitmachen. Natürlich ist der Großteil Schauspieler weil es die größte Masse sozusagen ist, dann Regisseure und so weiter. Aber es sind halt einflussreiche Leute, die selber sich mit der Materie auseinandersetzen. Und sowas könnte man auch für den web preis machen. Da wären dann ja auch
1: Ist Jus- das nicht so bei der Jury? Besteht die Jury nicht aus ja,
0: der Jury? Ja, so halb. Die besteht halt aus Leuten, die schon mal nominiert waren und mhm. so. Aber wie gesagt, ich würde den Vote, also den komplett offenen Vote an die Communities, würde ich rauslassen und würde stattdessen die kann ja auch von mir aus 2000 Köpfe umfassen, die Academy, so wie bei den Oscars, wo es 5000 oder 6000 Leute sind. Mhm. Oder 11, ich weiß nicht, egal, auf jeden Fall ein paar tausend. Also es kann ja wirklich, können ja viele sein, die in der Branche arbeiten. Das können auch Manager sein, das können ähm, Kameraleute sein, das können, weiß ich nicht so. Ähm, halt Alle, die an dem Produkt-Webvideo irgendwie an der Branche sozusagen mitarbeiten und die wählen dann und die stimmen ab, das fände ich halt geiler, als wenn jemand seine Armee an Zwölfjährigen mobilisiert und die letztendlich den Preis vergeben. Das Problem Ähm. ist
1: dann, was Nils gesagt hat, finde ich, dann kann ich Nils verstehen, aus Veranstaltersicht möchtest du ja möglichst viele Aufrufe haben und es funktioniert am besten, indem du diese... Oh, ohne euch Zwölfjährige dissen zu wollen, indem man halt diese Zwölfjährigen äh, live einbindet. So.
2: Ich meine, also das, ne, aber ich, ich meine es auch noch den Punkt, weil wenn du so einen neuen Preis auf die Beine stellst, ja. so, wenn dann nur Leute nominiert sind, die eben keine große Community haben, dann, dann interessiert das auch nicht so viele Leute, ja, okay, weil die ja, Leute wollen ja, ja. ihre Lieblinge sehen. Und wenn du dann zum Beispiel, ne, ich will gar nicht jetzt mit Melina Sophies Arbeit beurteilen, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht genug von ihr gesehen habe. So. Deswegen, ich meine es überhaupt nicht dissig so. ja ähm, Nur wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel mit ihren 1,4 Millionen Abonnenten nominiert ist und die dafür voten, dann ist die Chance, dass diese Leute den Preis auch gucken und, und ihren Liebling sehen wollen und unterstützen wesentlich höher, als wenn dann äh, Leute nominiert sind, die keiner kennt. Ich sag mal, wenn jetzt drei Patrick-Bolniks nominiert sind, äh, nein, also nur von <lacht> der ja, Community-Größe her, genau, dann, genau, genau. dann interessiert das ja. vielleicht auch weniger Leute. Der Preis verliert total an Relevanz und dann ist er ja auch wieder irgendwie nichts wert, weil, weil sich keiner für diesen Preis interessiert. Deswegen ist es so ein Spagat, finde ich, auf der einen Seite, die Leute alle mitzunehmen, die man für diesen Preis begeistern möchte und auf der anderen Seite eben auch ja, einen Kritikerpreis äh, draus zu machen. So, das ist, finde ich, auch gar nicht so einfach.
1: Könnte man nicht einen Faktor einführen, sozusagen, je nachdem, wie viele Votes du bekommen hast und wie viele Leute, also wie viele Abonnenten du letzten End letztendlich hast, dass es darüber über einen Faktor gehen würde, dass es ein bisschen gesplitterter und gleichmäßiger ist? Ja, ich aber dann nicht. kannst du es
0: auch gleich, also wenn du das relativierst, dann weiß ich nicht. Ich finde, dann könnte man eher eine Kategorie einfach dafür machen, also dass es eine Zuschauerkategorie gibt, so wie beim Grimme- ja. Grimme-Preis oder so, dass es den Community-Preis gibt oder so. Ähm, ich weiß es nicht. Es ist, wie gesagt, Nils hat schon recht, es ist nicht so einfach, aber ich habe das Gefühl, so wie es jetzt ist, ist es auch noch nicht so ganz perfekt, weil so Underdogs es einfach mm. enorm schwer haben und ähm, das finde ich halt dann irgendwie schade, weil ich finde sowas immer doof beim, beim Deutschen Comedy-Preis, den ich zum Kotzen finde, ähm, gibt, da gewinnen in den Kategorien, gibt es ganz viele Kategorien, da gewinnt einfach die erfolgreichsten. Also äh, da gewinnt dann der Com- Comedian des Jahres ist der, der die größte Quote oder so. Also, es ist eigentlich ein Preis, der schon im Vornherein feststeht. Es ist in, zu 90 Prozent ist es, da, Mario, ist es dann Mario. Ja, Da wird ja nicht gewotet. Da Ach wird so. ja dann festgestellt, wer hat am meisten CDs verkauft Ach oder wer so. hat am meisten Einschaltquote das gehabt und der kriegt den Preis. Äh, das heißt, deshalb kriegt auch jedes Jahr Mario Bart irgendwie <lacht> den Comedian des Jahres oder so. Ähm, und das, das, da sollte sich nicht hinbewegen, weil. Ich finde auch, dass so ein Webvideopreis und gerade wenn er so eine Größe hat wie jetzt und auch so ein gewisses Ansehen und eine, ähm, der hat sich ja gemausert von so einem mm. Turnhallenprojekt, sage ich mal, bis hin zu jetzt einer richtigen Gala. Ja und ähm, ich finde, der hat auch die Chance oder auch ein bisschen die Pflicht, mitzuformen, wie sich Webvideo entwickelt. Genauso wie die Oscars ja auch eine, eine Verantwortung dafür haben, was für Filme gedreht werden. Wenn jetzt bei den Oscars nur noch irgendwelche Slapstick Comedies ja. äh, gewinnen würden, dann würde das natürlich auch die Produktionsweise der Produktionsstudios und so weiter beeinflussen. Also das ist so eine Wechselwirkung. Und ähm, deshalb finde ich schon, dass so ein Webvideopreis muss auch eine Plattform dann irgendwie sein für qualitativ hochwertigere Sachen. Ähm, Die anderen sind eh schon erfolgreich. Also Mhm. du du musst jetzt, Melina, musst du nicht mehr mit einem Preis so ungefähr pushen, ja. Aber so jemand wie Vegas oder Patrick Wollny, die geilen Shit machen. Aber es waren viele
1: Die leute nominiert.
0: äh, Ja, nominiert. Aber halt ähm, wie gesagt, denen hilft es ja, wenn sie einen Preis gewinnen oder so. Und ähm, Ja, aber da kann man jetzt noch Stunden rumdiskutieren. Generell, finde ich, hat sich da schon eine Menge getan. Nach außen sieht es dann so komisch aus, weil die Lochis sind aufgetreten und dann hat Julian Bam gewonnen und Melina hat gewonnen und weiß ich nicht, dann kann es ganz schnell so einen Touch kriegen. So, Es hat sich nichts verändert. Aber die Gala selbst, wenn man sich so die Nominierten anguckt in den verschiedenen Bereichen und so, Da waren schon auch ein paar gute Sachen dabei. Auch viele Sachen, wo ich gesagt habe, würde ich mich freuen, wenn die hier auf dem Sender laufen oder bei so. Bei
1: Julian Bam würde ich grundsätzlich. Laufen jetzt zum nicht Teil gu- auch. Ja.
0: die Timber läuft, hin, Kliman ja. läuft bei uns. Ja.
1: Das fand ich krass. Und ich glaube, über so drei Sendungen oder so von unserem Sender waren ja beim video videopreis ja. dabei. Ja. Voll chillen. Ja. Mhm. Weil genau was, also, Julian Bam wollte zu sagen. Ich wollte was zu Julian Bam sagen. Genau. Ich finde den inhaltlich jetzt nicht immer mega geil. Vielleicht, weil ich jetzt auch nicht die exakte Zielgruppe dafür bin, aber ich finde so kameratechnisch und effektechnisch Ja, voll gut. Das Kann man, man auch nicht anders sagen. Ich
0: habe auch gesagt, während der Veranstaltung, wenn ich jetzt irgendwie 14 wäre oder so, würde ich Julian Bam wahrscheinlich auch voll ja. geil finden, weil ja. ähm, jetzt der Humor ist jetzt nicht so mein, und es ist mir alles zu hektisch und, und so, komme ich nicht mehr drauf klar. Aber generell ist es schon ein unheimlich guter Production-Value, genau. total gut geschnitten und pointiert und so. Und da steckt viel Arbeit auch einfach drin. Ne? Also da gibt es Leute, die mit wesentlich mehr Scheiß äh, Kohle machen und, und, und Klicks. Wobei man auch aufhören muss, immer das finde ich halt auch so doof, die YouTube-Szene so zu reduzieren auf Dagi B und Co. Ähm, das ist natürlich ein Part, aber das ist auch nur ein Part, wenn der dauernd Aufmerksamkeit von allen Seiten kriegt dann mm. und, und rep- das repräsentiert, dann tut man auch all den Leuten Unrecht, die eben die keine Aufmerksamkeit haben, wie eine Vegas, wie ein Patrick ja. Wollny, wie äh, Tubeheads und so weiter, was es alles gibt, richtig geilen kreativen Scheiß mm. auf YouTube, ähm, den einmal kein Schwein kennt oder verhältnismäßig wenig Leute kennt, weil sie eben nicht die Millionen Klicks haben, Und ähm, dass die Kiddies irgendwie, ja, weiß nicht, auf dumme Scheiße stehen, das ist ja auch kein das ist, hat ja, ist ja nichts, was seit halt YouTube also das war ja schon immer so, wenn man sich die Bravo oder so anguckt, das ist halt einfach so und es ist auch okay, dass Jugendliche oder Kinder irgendwie ihre Vorbilder sich suchen und so und in der Phase sind, wo sie irgendwas anhimmeln, was irgendwie nicht, nicht erwachsen anhört, das muss ja auch so sein. Das ist
2: halt aber eben dieser Spagat, den dieser Preis machen muss, bei einem Comedy Preis Goldene Kamera oder was auch immer steht fest, es ist ein Erwachsenenpreis. So, ja. Ja. Ähm, dieser Preis vereint ähm, ganz viele Entwicklungsstufen, nämlich angefangen bei einem kleinen Kind bis hin zu erwachsenen, äh, halb verbrauchten Ex-Fernsehmoderatoren wie uns. Und dass natürlich die Geschmäcker (lacht) unglaublich verschieden sind, dass wir privat äh, Lochis nicht hören oder so, ist ja klar. Und viele andere auch nicht. Viele ältere Leute im Publikum und so weiter, dass dass die dann denken so, okay, das holt mich nicht ab. Das ist ja auch selbstverständlich. Ähm, Das heißt nicht, dass die Lochis blöd sind, uncool oder sonst was. Die sind einfach jung. So und wenn man jung ist, dann steht man auf andere Sachen als wenn man ein bisschen älter ist und so weiter und das ist total normal Mhm. und deswegen äh, finden das einige gut und andere nicht aber das ist halt genau, dieser Preis muss eben auch alle irgendwo bedienen und und das ist halt auch eine große Herausforderung Ähm, und da kann man dann auch schwer sagen, okay ich möchte, dass dieser Preis auf meine Interessen zugeschnitten ist, sonst finde ich ihn doof das ist halt schwierig und ähm, was ist das für eine geile Musik? Ich weiß es nicht, aber sie ist fetzig. Ja, und ansonsten ähm, hat mir irgendwer äh, gestern erzählt, dass angeblich Dagi Bee ähm, äh, ein Sextape hat. Kann das sein? Was? Und da habe ich mir überlegt, nee, Doggie, vielleicht, Doggie. vielleicht heißt sie jetzt Doggy Bee. Ähm,
1: Doggy Bee hat ein... Äh, äh, er ist ein Doggy Bee. Die Parodie auf Dagi Bee? Ich das Das gucken, das gucken Ach, wir, wir gleich da, guck mal. mal wenn den Gag gab es schon.
2: Da habe ich mir gerade gedacht, habe einen lustigen Gag so. Aber das ist, wenn man nicht so tief drin ist, dann kriegt man das alles nicht mit. Ja, ähm, ähm, ich finde so. aber,
1: dass die den Spagat von den Nominierungen her, auch was mit diesen Dokus und 360-Grad-Sachen und mit äh, Journalism, wer da so teilweise nominiert, weil das, die den inhaltlichen Spagat zwischen eben Jugend-Entertainment und doch etwas erwachsenerem Content äh, schon und li- diesem Lifestyle-Content, was zum Beispiel jetzt Finn auch machen und die Timber, dass die das ganz gut hinbekommen haben und auch die Redner waren ziemlich kritisch. Also auch der Max zum Beispiel, dem seine Rede hat ja eine Stunde gedauert. Ja. Aber auch so Sachen, die ich zum Beispiel von YouTube gar nicht mitbekommen habe, zum Beispiel das Sexismus auf YouTube, das habe ich, der hat ja am Ende nochmal richtig krass... Hast du noch äh, nie
0: mitbekommen? <lacht> das wundert mich jetzt aber auch.
1: Ja, vielleicht pöbel ich einfach viel zu viel rum und kriege das deswegen nicht mit. Aber äh, ich kriege ja so unterschwelligen, so Sexismus kriegt man mit. Den nehme ich aber dann nicht ernst, so, weil ich dann genauso über Kerle ja schlechte Witze reißen kann. Was denn? Also ich meine jetzt so... Hm? Was? <lacht> Nein. Ähm... Aber es gibt wohl wirklich ziemlich viel krassen Sexismus so in dieser Jugend-YouTube-Szene.
0: Hm. Ja, ich, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht so genau. Na ähm, also. gut. Ähm,
1: Wie fandet ihr denn die Leute? Habt ihr ein paar von denen nochmal getroffen, von den Nominierten oder von den YouTubern danach der Veranstaltung? Auf
2: ja, der Aftershow-Party so ein bisschen. gab es ja noch so eine, so eine Aftershow-Party in der Düsseldorfer Altstadt. Ja. Ähm, da haben wir noch einige getroffen und, und äh, ganz nett gequatscht. Also das ist ist ja auch für uns so, dass wir
0: einige auch schon länger und, und besser mhm. kennen als andere. Und, und, ja. ja, bei mir ist es immer so, es ärgert mich auch, es ist so ein typisches Partyphänomen von mir, dass ich relativ schnell irgendwelche Leute treffe, die ich lange nicht gesehen habe. Ähm, in dem Fall waren da halt ähm, viele alte Giga-Kollegen von mir, mhm. noch von ganz früher, also von vor 15 Jahren, die da irgendwie das Streaming-Ding gemacht haben. Ach, und dann habe ich okay. mich, und Pepper war zum Beispiel auch da und so, und dann habe ich ähm, mich relativ schnell bei den denen festgequatscht. Und dann gehen einfach mal ruckzuck so zwei, drei Stunden um. Und dann ist die Party auch schon wieder fast vorbei. Und du hast eigentlich du dachtest so, ah, ich wollte eigentlich noch mal mit David oder mit Fabian oder irgendwie mit irgendwem reden. Und dann ist die, die Zeit vorbei. Und du gehst nach Hause und hast eigentlich wieder mal mit, mit, zwei mit, ja, mit keinem <lacht> wirklich so gesocialized. Aber ich bin ja eh so ein bisschen party awkward. Ich ähm, halte mich ja immer ganz gerne so an Leute, die ich schon kenne. Ich ähm, mache nicht so gerne neue Bekanntschaften. Das fällt mir immer so ein bisschen... Weiß ich nicht, ist nicht so meins. Das ist lustig, weil
2: aus meiner Sicht bist du total open, open. für neue Leute. Das ist eine Frage des Standpunkts. Findest du? Ja, ich meine, das ist, ja doch schon. Also, ähm, also aus meiner Sicht, weil, also, äh, bei, 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 weißt du, bei der, bei der Branchenparty so das, da, als ich mir diesen Strandkorb so ans Geländer geschoben habe, mit dem Blick auf den Rhein. Ja.
1: Wo war das denn? So eine
2: Burg gebaut. weil nee, das, alles, das, wenn, das, kommt, ja, Also das ist so, äh, da hast du schon auf jeden Fall noch mehr... mehr ähm, bist du noch ein bisschen aufgeöffneter. Ja, ich, ich stand ja so. daneben. Ja, du kamst dann dazu, das
0: hat mich gefreut. Ähm, ja, ist, ich, bin, ich bin einfach sehr sehr höflich und ich, ja. ich bin so sehr, äh, ich, ich mache da natürlich den Smalltalk und ich grüße die Leute und ich, ich kenne mehr Leute als du. Ich habe mehr so, ähm, du gehst ja auch dann eher so, und, und wer war das denn nochmal? So. Ich kenne die dann halt alle oder tue so, als ob ich sie kenne und dann ähm, mache ich da so meine Höflichkeitsdinge. Aber im Prinzip... Äh, mag ich das überhaupt nicht. Ich hasse Smalltalk und ähm, ja. ich, ich ich weiß nicht, bei mir entstehen ganz oft so ganz awkwarde, so ganz peinliche so, so Momente, ähm, wo, wo ich einfach auch nicht mehr weiß, was ich fragen soll und mich auch nicht interessiert. und äh, Es ist auch das, nicht böse gemeint. Aber deswegen aber es ist es so ja
1: einfacher, sich mit Leuten zu unterhalten, die man kennt, weil man aus der Vergangenheit eben schon gemeinsame Themen hat oder weiß, auf welchem Humorlevel man mit denen ist. Ja, genau. Und es ist auch und, ganz oft ja. so
0: tatsächlich, dass ganz viele Leute uns auch anlabern und irgendwie um die Ecke oder so Businessgespräch mit uns machen wollen. Also hm. du bist ja auf der aftershop party und dann fängt es immer so ganz nett an. So, hey, na, und dann kommt es aber, darf ich dir meinen Bruder vorstellen? Oder ähm, hier, der ist übrigens Grafiker und sucht einen Job. Oder, ey, lass, äh, habt ihr eigentlich gesehen, wir haben neue Mäuse im Angebot? Was weiß ich. Also es kommen immer so um die Ecken, habe ich das Gefühl, ganz schnell irgendwie so eine Agenda. Und das nervt dann irgendwie, weil du bist den ganzen Tag... Äh, einerseits auch völlig, vollkommen verständlich dafür sind solche Partys ja dann auch letztendlich da, um zu mhm. networken und Business irgendwo zu machen, aber ich bin dann irgendwie weiß ich nicht, auf der Gamescom oder jetzt nach dem Videopreis, du bist irgendwie zwölf Stunden auf den Beinen, dein Kopf ist voll und du willst einfach nur irgendwie was, ein Bierchen trinken und ein bisschen locker machen und eigentlich hast du gar keinen Bock irgendwas Ernsthaftes zu labern, sondern du willst einfach nur die Leute Ich hätte da gar nicht die, die Konzentration ja. ehrlich
1: gesagt danach auch dazu, weil wir von ja. acht bis, was weiß ich, bis acht irgendwie mega busy waren und dann, ja. ja.
2: Stimme, ich hatte gar keine Stimme mehr. Das ist das, das äh, wenn du, also ich, meine Stimme war eigentlich weg. Und dann, machst du, aber dann f- machst du, viel Smalltalk und so. Und dann ist es, ähm, es ist dann immer ein bisschen anstrengend, weil man muss dann auch jedes Mal sagen so, ah, sorry, ich irgendwie ist es auch dumm. Das ist eine gute Ausrede. Ja, aber ja. Es, irgendwie ist es auch dämlich so, wenn man die zehn Mal bringen muss. Ja, aber ähm, für mich ist es auch mal äh, Wichtig, wäre das so ist. Es gibt so einige Leute, da ist das wesentlich leichter. Und dann ist das aber auch, mhm. man hat so ein Agreement und man, man, macht kurz, man schnackt ein bisschen kurz und so. Und dann, und dann ey, okay, ich zieh mal weiter, du ziehst weiter und so. Und das ist so. Und dann gibt es aber Leute, die das nicht Folgen so verstehen, dann. so, die, <lacht> ähm, die nicht so, es gibt, es ist für mich so eine Gesetzmäßigkeit, es gibt so small so, so, so Smalltalk-Minuten-Anzahl, äh, ähnlich wie es bei äh, Dankesreden auf der Bühne ist. Und dann gibt es so halt so Hand of Blood, die so. <lacht> das ist nicht, ich, ich mag den, ähm, Max sehr, sehr gerne. Ähm, war auch inhaltlich cool, was er gesagt hat, aber so, ist natürlich schon ich lustig, verstehe, wenn jemand sagt, Dankesrede zehn Minuten, ja, ja. da steht ist schon, <lacht> schon außergewöhnlich so. Und dann gibt es halt Leute, die so das nicht so verstehen. Also die dann glauben, man unterhält sich jetzt den ganzen Abend, auch wenn man sich vielleicht gerade erst kennengelernt hat oder so und denen dann so ein, kurz, so ein kurzes Gespräch nett und so, ah, cool, man, nice und so, jetzt gehen wir uns so weg, die das irgendwie nicht so verstehen ja, das wollen. Das
0: einfach auch derbe aufdringliche Menschen so und, und die äh, zu dir, weil sie dich halt auch kennen irgendwie, ähm, eine ganz andere Nähe haben als du zu ihnen, weil sie für dich wildfremde Menschen sind. Mhm. Und ich hatte auch so eine Situation auf der Aftershow-Party, da kam halt auch ein Typ und... Ähm, der stellt sich dann halt so vor und, ja, findet eure Sendung cool und so und denkst du ja, cool, Dankeschön und so und dann war es aber auch schon, okay, und jetzt? Und ich wollte eigentlich gerade weitergehen und dann ja. kommt er aber mit und dann stehe ich dann so da und dann redet er weiter und erzählt so ein bisschen, ja, ich habe hier bei Ausbildung zum Versicherungskaufmann so, erzählt mir seine so Lebensgeschichte, die mich dann auch ehrlich gesagt nicht interessiert, weil warum auch, das ist ein wildfremder Mensch jetzt erstmal in der Situation. Ja, in dem Moment er halt eben auch, Und dann ja. ähm, sagt er so, jetzt fehlen mir nur noch Simon und, Simon und Budi. Und dann meine ich so, ja, die sind da hinten rausgegangen. So. Und dann sagte er, ah ja, okay, naja, ich warte hier, bis sie wiederkommen. Und ich wusste, als Simon und Buddy sind da hinten raus, kommen wahrscheinlich in zwei Stunden erst wieder, wenn überhaupt. Was weiß ich, wo die hingegangen sind. Und oh, ja? bei Simon und dann, sind
1: aber richtig viele vorbeigekommen. Ne? Ja, dann, Simon hat es richtig rotiert, so die ganze Zeit. Ja, Simon ist da neu, ja auch komplett
0: ja. anders. Simon, äh, Simon ist da total easy und, und macht wirklich ja, ein der Leben. hat vor allem auch ein Energielevel. Das ist
1: echt krass. Äh,
2: das ist so eine Sache, die man auch so im Laufe des Lebens ich, sehr, sehr interessant ähm, zu beobachten. Ich habe neulich im Forum auch äh, lust, lustigen Thread gelesen, werde ich mal bei Zeiten mal erzählen. Aber Simon ist so ein Typ, der hat halt ein unglaublich hohes Energielevel. Und ich merke, und ich bin halt komplett anders. Ne? Also, ich, ich bin relativ schnell erschöpft von, von gewissen Sachen. Da muss ich mich erstmal alleine regenerieren mhm. in meinen Alkoven. Und, aber Simon macht das alles nichts aus. Also, ich merke zum Beispiel bei der Gamescom, wenn wir mal auf der Gamescom auf der Bühne waren und hinterher haben wir noch so Autogrammstunden gemacht und so. Und der Simon, der kann da vier Stunden stehen. Und, der, oh, komm, oh, oh, oh. und bei mir ist irgendwann so okay, das Energie ist weg. So. Und, aber man steht noch neben einem und das setzt dann auch voll unter Druck. Hm. So, weil der ist einfach nicht <lacht> müde zu kriegen. Du kannst den Typ nicht müde kriegen. Und ähm, wenn man selbst dann so schnell müde ist, man fühlt sich dann auch nicht gut. So weißt du, man, ja. ne?
0: man denkt, ah, ah fuck, ey.
2: ich so, bin total im Arsch nicht? und der ja. Typ
0: brennt hier irgendwie. Was ist eigentlich los mit dir? Ja, es ist halt, ach, ich weiß nicht. Ich, ich meine, man kriegt auch ganz schnell den Stempel, dass man irgendwie arrogant ist oder so. Und es nervt einen, weil das setzt dann schon wieder so unter Druck. Ich muss jetzt nett sein. Und so, dabei denkst du dir einfach, okay, ey, Digga, ey, ich kenne dich nicht und ehrlich gesagt ist jetzt auch mal Feierabend. Und so, ich will aber gerade auf so einer
1: Aftershow-Party muss man damit mit einem gewissen Verständnis auch rangehen, dass die Leute gerade irgendwie einen ganzen Tag hinter sich schon haben und dann vielleicht ja, entspannen Wie gesagt, wollen. mir macht das
0: überhaupt nichts aus, wenn Leute kommen und fragen, kann ich ein Foto machen oder kann ich ein nee, Autogramm oder sonst ja. irgendwas oder auch labern oder so. Es aber geht um man, aber, aber es, geht halt, es geht halt so... Also, ich habe da auch Leute kennengelernt, die kann ich überhaupt nicht super nett und habe mit denen eine halbe Stunde gelabert und es war total geil. Aber genau. es gibt dann halt so Leute, die so eine gewisse Aufdringlichkeit haben, die starren dich an und so weiter. Und es ist richtig einfach, es ist auch ein Stück weit unangenehm. Und, ähm, ja, ich bin halt auch keine Boygroup oder so. Ich bin, Weißt du, ich bin halt ich, bin halt ich und ich, ich spiele auch keinem was vor oder so, sondern ich habe da auch manchmal auch keinen Bock auf Menschen. Das mache ich halt meinen Freunden gegenüber, das mache ich halt auch anderen gegenüber. Und ähm, ja, das ist dann halt auch manchmal, äh, manchmal nervig, aber generell ist es eigentlich alles cool. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir ja, irgendwie... Wie
2: gesagt, ich finde, das steht und fällt tatsächlich auch dann eben mit dem Gespür dafür. Also ich zum Beispiel habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn, wenn jemand kommt und Hallo sagt oder auch nach einem Foto fragt. Das also ist alles cool. So das, das ist für mich irgendwie nur, wenn, wenn man dann so, so zwei, drei Sätze wechselt und, und ey nice und so und, und sich kurz zu so warnen alles klar cool so und dann geht man seiner Wege dann finde ich das völlig in Ordnung dann stört mich das auch nicht wenn Leute wenn Leute das empathisch genug sind und das finde ich immer ist auch so ein bisschen der Widerspruch wenn, wenn Leute dann nicht die Empathie haben zu verstehen okay irgendwie der Typ ist vielleicht gerade mega durch weil der irgendwie mm. zwei Tage derbst stress hat mit diesem, diesem Event hier sorry und ähm, äh, ist jetzt äh, auf, hat kaum Stimme und irgendwie ist super am Arsch und so und ich laber den jetzt nicht 20 Minuten voll oder eine halbe Stunde oder wenn er nicht sagt, keine zwei Stunden, sondern ich gehe kurz hin und sage, cool, man sagt, was man sagen will, man, nimmt, man zieht sich gegenseitig und äh, dann geht man seinen Weg. Dann finde ich das völlig okay, aber dann auf der einen Seite sich darüber zu beschweren, dass Leute nicht nahbar sind oder dass Leute irgendwie sich, äh, irgendwie, ja, sich nicht um mein um scheren oder so, wenn man selbst nicht die Empathie hat zu verstehen, in welcher Situation der andere dann ist. Das finde ich dann immer so ein bisschen geheuchelt so. Aber äh, für mich steht und fällt das dann wirklich mit der Dauer
1: Das war auch so geil, als ich äh, diese, diese Fotos gemacht habe, stand ich ja vorne am Zaun, wo die ganzen Fans sind und obwohl es für die Fans halt nicht mehr weitergeht und ob dann äh, kommen nur noch die Leute auf den roten Teppich aufs Gelände. Und äh, da hatte ich gerade kurz, bevor ich den abgefangen habe, waren halt die ganzen kleinen Mädchen so, lass mal Foto machen, lass mal Foto machen. Und er kam halt echt hin und hat Unterschriften gegeben, hat Fotos mit denen gemacht. aber irgendwann musste er halt weitergehen. Mhm. So. Und es ist halt irgendwann gegangen und die eine so, was ein dummer Spaß, hat kein Bild mit mir gemacht. Weißt du, so, die macht mhm. einfach, die steht da seit einem ganzen ja, Tag und das ist sammelt eine komplett, Fotos. Und
0: ja, es ist eine, und das ist eine komplett subjektive Wahrnehmung, weil äh, die Person sagt nur, ich habe nichts gekriegt. Ja, die interessiert sich nicht dafür, dass, äh, die, dass der nicht alle Wünsche erfüllen kann. Ja. Ähm, das ist halt so, aber damit muss man leben, es gehört einfach dazu. Aber äh, am Ende des Tages, ich finde es genau richtig, was Nils gesagt hat, gehört also ein Stück weit Empathie dazu. Mhm. Ähm, Ich finde zum Beispiel auch, wenn wenn ich mich angeregt mit jemandem unterhalte, dann stellt man sich nicht einfach dazu, äh, wenn man die nicht kennt und Break das Gespräch. Das, das würde ich niemals privat machen, selbst wenn ich Personen kenne oder so. Sondern, oder, äh, also Das macht man einfach nicht, wenn man zu wildfremden Menschen, die sich gerade unterhalten, einfach dazustehen. Ja, Achso, wenn
1: du keinen davon kennst. Nein, ach, cool, einfach, ja, nee. ich
0: unterhalte mich mit Nils oder weiß ich mich irgendjemandem, dann kommt ein wildfremder Mensch und stellt sich zunimmt nimmt an, an, an dem Gespräch teil. Das finde ich ist eine Grenzüberschreitung. Das finde ich nicht okay. Da, da habe mhm. ich direkt einen Abturn dann. Wenn er sagt, Entschuldigung, darf ich euch kurz stören, kann ich ein Foto machen? Das ist was ganz anderes. Aber sich einfach dazuzustellen und so, ja, das kenne ich. Ähm, Mal, weiß ich, das finde ich einfach, finde ich unverschämt. Ganz ehrlich, das ist einfach. Ich stelle mir das gerade so ähm, awkward vor. Ja, ich, ich bin, und das ist halt der Unterschied. Simon ist dann immer noch nett und sagt, so, ja, okay, und unterhält sich dann sogar ja, mit dem. Ja. Und ich bei mir, ich ver- mir verliere sofort die Kontenance und, und werde richtig agro bei sowas ähm, und kann das dann auch nicht so. Ich lasse das die Person dann auch spüren, dass ich es in dem Moment hasse. So. Ähm,
2: ja, das sind so im Moment, das ist. Ich hatte zum Beispiel auch mal da, ähm, da, das war auch auf einer dieser Partys irgendwie, und, und das ist, wo, wo dann auch viele Leute so von, von uns sind, und das finde ich auch toll und cool und so, aber einige haben halt, die, also da denke ich immer so, okay, ich bin auch nicht so socially awkward, wenn ich <lacht> so da sitze, stehe da und, und, und unterhalte mich. Und es war ein Mädel, die stellt sich dann irgendwie einfach so, also, also auch diese, diese räumliche, diesen diesen Kreis, den man um sich hat, ne? diesen ja, Wohlfühlkreis, ja. auch in völlig, äh, völlige Ignoranz dieses Kreises, also direkt so rein und, und in diesen Gesprächszirkel rein. Also ohne was dann steht einfach nur so da. Ja? Und das war schon ganz ganz komisch. Und dann habe ich irgendwie äh, gefragt, ob ich, irgendwie kann, ich, kann ich irgendwas für sie tun, irgendwie kann ich ihr eine Freude machen oder so, weil ja, sie ja. selbst nichts gesagt hat. Hab ich habe okay, jetzt mache ich das. Und dann, und dann hat, hat sie gesagt, so ich weiß nicht mehr genau, was sie wollte. Und dann habe ich ihr eben gesagt, sorry, ich unterhalte mich hier gerade. Irgendwie privat oder so, und also das war jetzt nicht mit einem netten kurzen Satz irgendwie beendet oder auf dem Foto. Und dann hat sie gefragt: Okay, kann ich mich dann einfach nur dazustellen und zuhören? So, und das war so ein und Ding, wo so, halt ich nicht denke, so
1: richtig Nein sagen naja, doch, doch. doch. Ich habe dann schon sein gesagt: sein.
2: Nein, so, sorry. So, das ist gerade. Weil es ist. Geh weg. Okay, du kannst doch jetzt nicht dich
0: dazustellen und einfach nur zuhören. Ich meine, das ist doch. Das machen wir noch nicht. Nee, machen wir auch nicht. Oder? Nee, das, der nee. Fehler liegt bei ihr, nicht bei dir. Und das muss man ja dann sagen. Das ist einfach, da muss, muss halt Erziehungsschelle. Einfach, ja verbale Erziehungsschelle ist einfach so ja, sorry da, du hast man ja das, schon da ja, muss man recht da muss man den jetzt beibringen in dem Moment,
1: ich, jetzt ich, ich bin doch kein Ausstellungsstück mit dem man
0: machen kann was man will ich bin nur ein Mensch der, der eine Privatsphäre hat der Grenzen hat die bitte respektiert werden ja. nur weil ich irgendwie vor die Kamera gehe heißt es so nicht dass sie mit mir machen können was ihr wollt da ist, da, es gibt Grenzen und wenn du die selber nicht begreifst muss ich sie dir halt deutlich machen das ja. finde ganz habe ich auch überhaupt kein Problem mit also im Gegenteil ich mache halt schon wieder aggressiv wenn ich nur das höre <lacht> ähm, ja sorry das, das geht Na, einfach ich nicht das, ich
1: finde das total verständlich ich, ich kenne das von Festivals wo wir zum Beispiel ja mit Tim auf dem Dockville gedreht haben, weil ich war nicht so lange wie ihr auf der Afterparty, also kann ich da nicht. So Und ich wurde, ich hatte ja super Glück. Ich habe irgendwie schon vor der Afterparty so ein paar Leute kennengelernt, die waren. Toh, hör
2: mal auf Afterparty zu sagen. <lacht> <lacht>
0: Afterparty. Ja, das war, wo warst du denn eigentlich? Auf der,
1: auf der Party. <lacht> ich war auf der Party. So, es klingt immer noch genauso, oder? Ja,
0: nee, ohne After ist besser
1: aber wenn, auf, auf der klingt auch was auf schon der Party <lacht> egal auf jeden Fall hatte ich als ich euch verloren hatte hatte ich halt neue Leute kennengelernt die echt auf mich gut auf mich aufgepasst hatten, nur ich war schon echt ein bisschen kaputt also ich habe nicht getrunken das weiß richtig.
0: ich noch du warst mal so drei Typen und dann sagst du so ja, ich gehe mal ins Hotel die kein aber, aber kein Problem die bringen mich da habe ich erstmal so hat <lacht> so also direkt mein Vaterinstinkt so eingesetzt so habe ich so gedacht so mm-hmm. ey, wie, wie da bringen dich jetzt drei Typen ins Hotel und dann habe ich aber gedacht <lacht> ja komm die ist alt genug ich bin ja nicht dein Papa ich kann jetzt schlecht ja, sagen sorry. Äh, aber weißt du, das ist genau
2: das Ding. Wenn ich, wenn ich zu dir gekommen wäre und hätte gesagt, die drei Frauen bringen mich jetzt ins Hotel, dann wäre ich sehr stolz auf mich gewesen. Dann nee, hätte ich gesagt, warte, ich muss auch ins Hotel. Ja. <lacht> so, Sophia hat das Gleiche. Man denkt sofort, what, what, was für ein weirder Shit ist das hier ja, eigentlich? Sexismus. Das
1: ist aber ich ich war da Sexismus. Dabei waren die auch super lieb. Ja,
0: aber super ich habe auch Spaß. nichts gesagt, weil ich gedacht habe, Sophia im Zweifelsfall kickt die um, wenn sie keinen Bock hat. Das stimmt, ja.
1: Oh, das ist voll lieb, dass du mir ja. das zutraust. Ähm Nein, genau, aber nee, auf mich wurde ja sehr, sehr, sehr gut aufgepasst. Und ich habe vergessen, was ich erzählen würde. Ach so, genau, es ging vorher um belästigt werden eigentlich. Genau, und auf Festivals finde ich das mittlerweile halt teilweise anstrengend, weil da sind ja sehr viele Leute, die einen erkennen. Und wenn man dann mit Timo oder mit irgendjemandem unterwegs ist und man hat auch noch diesen Auftrag zu drehen und dann wollen sich die Leute aber ewig lang teilweise mit einem unterhalten und dann ist auch nicht mit zwei Sätzen abgetan. Und manchmal bin ich auch zu freundlich und kann da nicht sagen, so, hey, du... Wir haben einen Beitrag zu drehen. Vor allem, wie alle auch noch von euch immer Witze drüber machen. So, haha, die waren auf dem Festival, einen Beitrag drehen. Das ist todesanstrengend übrigens. Man läuft die ganze Zeit mit dieser Kamera. Du kannst nicht feiern, weil du das ganze Equipment auch noch immer mit hast. Und du musst aufpassen, dass dir keiner was klaut. Und du musst auch noch lieb zu allen sein. Also du hast einfach null Entspannungszeit. Und dann sind manche Leute auch immer so... Kann ich euch folgen? Mhm. Nein.
0: Ja, gut. Aber wie gesagt, das ist ist eigentlich auch immer die Ausnahme. Und... ähm, eigentlich war es sehr nett und die meisten Leute sind da auch wirklich nett und es freu, ich freue mich dann auch immer, wenn man mal so ein paar ähm, mit LeFloid oder, oder Frodo oder wie auch immer, wenn man da so ein paar Leute mal trifft, die man ähm, mit denen man einfach mal so ein bisschen schnacken kann. Ähm, äh, das Einzige, was mir auffällt, ist, dass es auch so ein paar YouTuber gibt, die schon so eine gewisse Arroganz haben. Ich glaube, man spürt auch durch die Unsicherheit. Ähm, die sauer, ja, die sind ein bisschen sauer, dass man sie vielleicht nicht erkennt oder dass man sie nicht so gut kennt, wie sie einen kennen und das merkt man dann so manchmal. Ähm, die, die haben dann nicht die Souveränität zu sagen, so, hey, ich bin übrigens der und der Heiner, oder so, sondern die warten dann darauf, dass man zu ihnen kommt und irgendwas sagt oder so und wenn man das nicht macht, sind sie irgendwie beleidigt. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, mhm. da fand ich zum Beispiel die Lochis, die waren total, muss man auf der Stelle mal sagen, die sind doch sofort gekommen hier, High Five mäßig, ey, na, so, als ob man die schon seit einem Jahr kennt, irgendwie, die, die waren jetzt überhaupt nicht arrogant oder haben irgendwie so, ah, wie sind die Lochis oder so, die waren total, äh, die, die haben einfach mega Spaß gehabt und ich den, die finden es einfach auch total geil, dass sie das machen können, was sie gerade machen und das hat man ihnen irgendwie angemerkt. Es gab andere, die saßen irgendwie da Backstage und haben da irgendwie eine Flunsch gezogen und waren irgendwie so, ähm, ja, äh, keiner erfahren. erkennt mich hier oder äh, wissen ja eigentlich, dass ich über über 200.000 Follower habe? Es ist irgendwie so, das schwebt manchmal so über den Köpfen habe ich das Gefühl, wie berühmt einer ist und das ist, ich habe so das Gefühl, dadurch, dass jeder Follower zahlen, Abonnentenzahlen und so weiter hat, hat jeder wie so ein Rating, weißt du, äh, mm. in der YouTube-Szene. Verstehe, jeder hat so einen klar. Status, der so leicht du über wie ihn. Ein Rollenspiel. Genau, wenn, wie so ein welches du, Level der ist. Wenn du in
2: bist und äh, da kommt ein genau. Level 12 Ork. Oh, mit dem rede ich nicht. <lacht> der ist ja Level 12. Ich ja. rede nur
0: noch mit ja. Le- Aber ah, geil, der Level 50er hat mir ges- mit mir gesprochen. Ja, ja, so ein bisschen irgendwie. So, ich habe ne? so das Gefühl, es schwebt mhm. so in dieser Branche so ein bisschen immer mit, so latent. Wir haben es natürlich durch das Quartett und so auch selber noch befeuert, aber. Es es ist ja. so ein Thema in dieser Szene, wer hat wie viele Follower, wer hat wie viele Abonnenten, wer ist wie erfolgreich und so und das ist eigentlich teilweise...
1: Ich fand die Atmo aber trotzdem total schön, Eben was vielleicht weil ich bei Simon die meiste Zeit und, und Ian war und da wirklich die ganze Zeit die Leute so rotiert haben und miteinander gesprochen haben und über alle möglichen Themen, also wirklich so ohne diesen Smalltalk, sondern wirklich sich über Sachen ausgetauscht haben, die die interessieren, also so wirklich so ges- normale Gesprächsthemen und das fand ich so ja. angenehm.
2: Ähm, aber d- also das äh, hatte ich zum Beispiel auch viel. Ich habe da auch äh, echt mit, mit Leuten geschnackt, die, äh, ich habe zum Beispiel die, die ähm, äh, Kollegen äh, kennengelernt von In The in Nutshell. Ja, kurz gesagt. Mhm. Mhm. Äh, super und coole Typen, ey. Also die auch total erfolgreich sind, äh, englisch englischsprachig. Gab es immer die Debatte, ist eigentlich ein deutscher Channel oder ein englischer äh, ja, Channel deutsch, und so. Ja. Ja, die waren mal deutsch. So. Ja. Super, super äh, nette Typen und so. So Leute habe ich auch kennengelernt, total mhm. nett. Ähm, aber man, natürlich sucht man sich auch so ein bisschen viel für den Unterhaltungswert dieser Sendung auch so ein bisschen die Extrembeispiele raus, die sollen natürlich jetzt nicht, ja, äh, das, das ist natürlich klar. jetzt nicht allgemeingültig. Äh, aber äh, an der Stelle, wo wir gerade das heute das Thema hatten, ähm, der Videopreis, an der Stelle nochmal vielen Dank an, an die vielen netten äh, Reaktionen. Also da äh, doch, das hat mich gefreut, dass da viele Leute ähm, nette Sachen zu unserem Auftritt gesagt haben. Ja, und dafür vielen Dank.
0: Auf jeden ja, Fall. Wir sind auch schon am Ende jetzt. Ja. Ähm, ja. Von meiner Seite auch vielen Dank. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Habe ich aber auch schon im Moin Moin gesagt. Ähm, ja, das war's. Ein bisschen was zum Webvideopreis, eure Gedanken. Schreibt doch einfach in die Kommis. In die Tschüss. Kommis. Wir sind raus. Tschüss. Ciao. Lasst ein Like da.